0: Esto es Optimus Vía, el podcast para los amantes del automovilismo. Ponte cómodo. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestra primera emisión de este podcast que tratará sobre los temas que más nos apasionan, que es el automovilismo. Primero que nada, quiero darle
1: la bienvenida a mis compañeros.
0: El primero de ellos es Julio Cordero. ¿Cómo te encuentras, amigo?
1: Bien, bastante emocionado y un poco nervioso por empezar este proyecto. ¿Tú, tú okay, amigo? Okay.
0: También me encuentro bien. Está bien, ¿no? Este, emocionado por, porque esperamos que este sea el primero de muchos episodios. Pero bueno, eh, y no menos importante, mi gran amigo, camarada, compadre, Jesús Pizaña. ¿Cómo estás, amigo? Ya de su agrado,
2: nos vayan ah. Para que más empezar a que para algo. Bueno.
0: Claro, claro que sí. Y bueno, pues su servidor, Bruno Domínguez. Este, bueno, algo que queremos hacer en este podcast es involucrarlos a ustedes que nos escuchen y sumergirlos en este bonito mundo que es el automovilismo. Cabe aclarar que cualquier persona que le interese en estos temas podrán escucharlos y aprender. ¿Por qué? Porque este podcast, además de ser, pues, vamos a decirlo. Picantón, desmadroso es, es muy educativo Nosotros somos estudiantes eh, pues de ingeniería no, no crean que tampoco sabemos todo Ni tampoco les vamos a hablar de temas tan técnicos Porque nos vamos a terminar aburriendo. Y pues ese no es el caso El caso es que nos hablamos bien Platiquemos de los temas que nos gustan Que nos apasionan Y pues a darle, ¿no? No sé que ustedes qué ustedes quieran decir Además de su presentación, chavos
1: Muy bien, Bruno Pues sí, estoy de acuerdo contigo Vamos a buscar la forma de que Este podcast no sea tan técnico y sea entretenido, pero también demos datos de, de interés del mundo automotor. Eh, cualquier persona puede escucharnos, ya sean expertos o personas que apenas están ingresando en este apasionante mundo. Muy bien.
2: ¿Tú, Jesús, así, qué opinas? Así es, así es. No, no hay nada de opinión. Vamos a lo que nos truje porque si no, no queremos que esto este, se pierda más tiempo, ¿no? Vamos a los temas que realmente a lo que venimos, ¿no? Así que, Bruno, por favor, nos los honores de comenzar con nuestro primer tema,
0: Después de esta tediosa introducción Vamos a empezar con una de nuestras secciones Que tendremos a lo largo de nuestros episodios Para esta emisión se llama Fórmula 1 para idiotas Ojo, no estoy diciendo que ustedes sean idiotas Sino que le pusimos este nombre Porque además de ser muy creativos Lo tomamos de esta serie de libros Que se llama For Fordumis No sé si tú la conoces, Julio
1: Sí, había escuchado un poco hablar de ella Lo que está chistoso es el título Es sí. bastante disruptivo Como para un primer capítulo
0: Sí, claro. Este, bueno, este tipo de libros eh, tienen bastantes temas, son temas muy variados, te hablan desde prevención de infecciones, cómo reparar tu auto, cómo ser un padre, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Eh, empecemos con lo más básico. ¿Qué es la Fórmula 1? ¿Ustedes saben qué es la Fórmula 1, compañeros? ¿Cómo? ¿Otra vez, otra vez? Di, di tú, tú primero, Jesús, a ver.
2: Este, no, estoy esperando a la respuesta de mi compañero, a ver si también sabe qué es la Fórmula
0: 1.
1: A ver, dale. Pues es la máxima categoría del automovilismo, ¿no? La okay. categoría reina.
0: Uh -huh. sí. Ok, tú, Jesús, ¿qué opinas? Tú qué sabes sí, de la Fórmula
1: 1. Este,
2: la carrera de las carreras, ¿no? Es decir, el premio mayor
0: del automovilismo en cuestión de carreras. Es decir, el top de top. ¿no? Exacto, exacto, exacto Pero bueno, volviendo al tema, sí, la Fórmula 1 exactamente como lo dijo Julio Es la categoría reina del automovilismo ¿Qué quiere decir esto? Que los pilotos y los equipos que participan aquí Ya están en lo más alto de las competencias Como dijo este Jesús el top, ¿no? La creme de la creme, como dicen por ahí Entonces, este pues sí, de eso se trata eh, el, la competencia consiste como tal en 10 equipos, o vamos a llamarlos escuderías, en la cual cada uno tiene dos pilotos, haciendo un total de 20, que participan en los famosos grandes premios que se celebran en diferentes países, en donde se demuestra quién es el mejor o el más veloz, por así decirlo. ¿Sí me siguen hasta aquí, compañeros? Sí, claro sí, sí, o voy. Sí, ok, perfecto. Pues bueno, ¿qué, es, qué consisten los grandes premios? Bueno, eh, consisten en cinco sesiones, de las cuales tres son para entrenamientos libres en donde los pilotos prueban el comportamiento del vehículo en la pista, haciendo pruebas como la durabilidad de los neumáticos, el ahorro del combustible, también pueden hacer ajustes en el grupo motor, el paquete aerodinámico, entre otras cosas, si se las nombra nos vamos a tardar mucho tiempo. Posteriormente a, a estes, estos tres días de bueno más bien a estas tres sesiones de entrenamientos, sigue la ronda de clasificación en donde los 20 pilotos lucharán por conseguir el mejor tiempo. Ya que esto define su posición en la parrilla de salida para el día siguiente, que el día siguiente se celebra la carrera. Recuerden, bueno, como tal, en la carrera, este, al finalizar los pilotos reciben puntos que irán acumulando a lo largo de la temporada. Este... Por ejemplo, vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido, el sistema de puntuación es el siguiente, por ejemplo, el primer piloto, el más bien, el piloto que acaba en la primera posición recibe 25 puntos, el segundo 18 y el tercero 15, ya después del cuarto empiezan a recibir de dos en dos, o sea, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y el décimo recibe un punto, después del décimo primer lugar ya, ya no hay puntos, pero... En la temporada pasada se agregó un punto extra que se le da al piloto que haga la vuelta más rápida, pero la única condición es que ese, ese punto se le va a dar al piloto que se posicione en los 10 primeros. Si no lo hace, nadie se lleva ese punto. ¿Sí me siguen hasta aquí, compañeros? Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí no, es como es como que 5.6 no sube a 7, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ajá.
1: ¿Y ¿Vas a hablar ¿cuál? de las escuderías, compañero?
0: Sí, claro que sí Pero bueno, primero con la... estamos hablando primero de los grandes premios ¿Ustedes tienen alguna opinión acerca de los grandes premios, el sistema de puntuación
1: o algo? Creo que te faltó mencionar que por lo general los grandes premios solo transcurran en tres días Excepto el de Mónaco, que dura cuatro días
0: Ok, sí, ¿por qué dura cuatro bien. días? ¿Me puedes recordar? Porque la verdad eso sí, no me lo sabía <risa>
1: Eh, pues dura cuatro días solo porque quieren cobrar más <ríe> okay, <risa> Vale, vale el, bueno. el, el, el Gran Premio de Mónaco creo que es en el que hay más dinero de por medio Entonces, eh, en el, bueno, empiezan en el día jueves El día viernes entran otras categorías Como los eléctricos o los Porsche uh -huh. Para que las personas que están adentro puedan Bueno, para que los millonarios tengan que esperar otro día más en los hoteles
0: Ok, ok, vale Bueno, iba, iba a decir un poco de esa, esa parte que Cada Gran Premio se celebra los fines de semana El viernes se llevan a cabo Los entrenamientos libres 1 y 2 El sábado el tercero Y la clasificación Y el domingo se lleva la carrera Pero adicionalmente a la información que nos acaba de Proporcionar mi compañero Julio este, pues bueno, ya saben que Mónaco tiene 4 días Eso yo no lo sabía, la verdad <ríe> es, un buen es un buen dato eh, Bueno, ¿tú, Jesús, no quieres agregar algo? Nada más para contextualizar un poco a la audiencia, es, cabe
2: aclarar que también no es el mismo lugar, ¿no? O sea, como acaba de decir, hay diferentes eh, países donde se, eh, cada mes diferente se va haciendo una carrera diferente, ¿no? Al final de cuentas, 12 premios diferentes en el año. Es decir, este, comenzando por, puede ser Estados Unidos, Japón. México, Brasil, entre otros muchos países que ya hablaremos de eso en otro podcast, ¿no? Pero continúa, Bruno, ¿qué más nos tienes
0: que decir acerca de este increíble? Pues en primera que te equivocaste, <ríe> ¿por qué? por qué? Porque eh, la temporada dura 21, son 21 grandes premios, ah, no son cada mes, son cada fin de semana. Obviamente y me que la... también van por continentes, ¿no?
1: Cuando Exacto. Eh, a, por América. Bueno. Pero, no,
0: realmente no empiezan por América, empiezan bueno, primero no, por Australia. Después de Australia... De pronto, pero ¿Llegan, por ejemplo, a América,
1: van este,
0: México, Estados Unidos y Canadá? Eh, no, en realidad no. Eh, primero Estos son es, los últimos, de hecho. No, de hecho te voy a hacer más o menos como el conteo. El primero es el Gran Premio de Australia. O Sí, no, se llama Mon Montreal, creo. No, 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 no. Montreal es Canadá. Es, <risa> eh, ah, se me olvidó el nombre, pero es el no, en el metro, ¿no? Sí. sí. No, es el primer gran. Es, es el Gran Premio de Australia. El siguiente es el, el Gran Premio de Bahrein. El siguiente es Bakú. No, perdón, es China. Después es Bakú. Bakú es en Azerbaiyán. El siguiente es Mónaco. El siguiente es Canadá. El siguiente es. Eh... Ay, creo que sigue en Bélgica. No me acuerdo. Ahorita, por ejemplo, en esta temporada se cancelaron el Gran Premio de Bakú el de Mo, el de Mon, el, ay, y el de Mónaco perdón y también el, el de México por algunos o sea hay muchos que no que se cancelaron pero este sí se agregaron otros por ejemplo el famoso circuito de Nürburgring no sé si lo, ustedes lo conocen es en Alemania sí de hecho hay Ajá, exactamente, de hecho en esa pista Nicky Lauda sufrió su accidente de, En su rostro
2: okay.
0: cuando Que hace, un, me parece que dos años Falleció Nicky Lauda, entonces bueno En paz descanse este gran piloto okay. En fin, piloto, ¿no? en fin, vamos a, vamos a otra, otro tema, bueno, es otro tema de esta parte, Este nada más para aclarar que Jesús es un menso. Mí,
2: este, discúlpeme muchachos, eh, mi fuerte no es la Fórmula 1, por eso tenemos a Bruno, pero sí. continúa Bruno, síguenos este. Eh, tu conocimiento. ¿no? Sí, claro, claro.
0: Bueno, vamos con los campeonatos. Existen dos campeonatos, el primero es el de pilotos y el segundo es el de constructores. Mucha gente piensa que en, las, en este tipo de competencias es más individual. ¿no? que el piloto es el que se va a enfocar solamente en él haciendo énfasis en el campeonato de pilotos pero no es cierto, realmente este tipo de competencias son más trabajo en equipo, porque el, el trabajo como tal el, el trabajo importante cae, recae en la escudería, entonces es por eso que el campeonato de constructores es igual de importante que el de piloto entonces, eh, al ser un deporte en donde todos ganan realmente, no es un bueno, técnicamente gana el que sea más veloz, obviamente, y el que acumule más puntos. Pero realmente a muchas muchas escuderías no se ponen como tal el objetivo de llegar en primer lugar. En el les puedo dar el ejemplo en el caso de Williams, que es una que últimamente le ha ido muy mal, o a la escudería Haas, que es americana. Este para ellos como tal llegar en primer lugar no es como su prioridad, más que nada sería llegar entre los 10 pilotos para poder alcanzar puntos, ¿sí me explico?
1: Sí, ¿por qué es importante Bruno? ¿vas a hablar algo de, de la tecnología que sale de esos autos para el mercado? Eh, si quieres tú, tú coméntalo ¿por qué no? Bueno eh, considero que muchos equipos como tú dices no tienen el objetivo principal de ganar la carrera de por sí es un honor poder participar en la Fórmula 1 y podría decirse que algunos de los dueños de los equipos lo consideran hasta como un gustito que se pueden dar, ¿no? Sí, claro. Eh, pero también, claro. sí, perdón. Pero también este, podemos considerar que de la Fórmula 1 es de donde salen la mayoría de los avances tecnológicos para nuestros autos.
0: Claro. Debido a que existe... Desafortunadamente mucha diferencia tecnológica entre los equipos, como es el caso de Mercedes, que siempre están dominando las primeras posiciones. Muchas personas dividen la parrilla de. la parrilla de salida, o bueno, toda, Sí, la parrilla de salida en zonas, conforme al rendimiento de los autos. Vamos a tomar el ejemplo de la temporada 2019. Bueno, podremos tomar también la parte de 2020 ahorita, porque ya llevan, me parece, como 10, 10 grandes premios, perdón. Este. Entonces la, la, vamos a dividirlo en tres zonas, la zona alta, la zona media y la zona baja, la zona alta ¿Quién la ocupa? Mercedes, Red Bull, el año pasado la ocupaba Ferrari pero esta temporada le está yendo a Ferrari muy muy mal, entonces podríamos incluso decir que Racing Point, la escudería donde participa nuestro compatriota el Checo Pérez Mercedes 2 Y. Sí, exacto, los Mercedes Rosas este, Realmente este, Están ahorita, de hecho, en el tercer lugar De campeonato de constructores Y Ferrari, el año pasado Estaba en el, en el segundo lugar ¿Y saben en qué lugar ya ocupan El campeonato, el campeonato de constructores, compañeros?
2: No, este,
0: ilumínanos San Bruno la <risa> este, ocupan en el quinto lugar Están en el, la quinta posición Entonces a Ferrari le está yendo mal Entonces, bueno, esa es la zona alta Ahorita, se la podríamos decir así la zona media, ¿quién la ocupa? Pues McLaren, eh, en teoría ya no se llama Toro Rosso, se llama ya Alfa Tauri y Renault. Esas son como las escuderías que están en la zona media. Y pues la zona baja, ¿quién la ocupa? Alfa Romeo, Haas y Williams. Entonces, básicamente así se dividen. Y como les mencionaba anteriormente, no... No se enfocan, por ejemplo, Haas no se, no se pone como objetivo llegar en la zona alta Porque obviamente la diferencia tecnológica de un Mercedes a un Haas es muy distinta Más adelante les voy a explicar por qué Pero, este, se ponen como objetivo a lo mejor llegar en la zona media Porque pues a lo mejor tienen un poco de la capacidad para llegar ahí y obtener puntos ¿Sí? Sí Ok, perfecto Bueno, en, pues como en, en resumen, pues hay mucho más en juego que la victoria Eh... Otra cosa que hay que recalcar también es que, en simples rasgos, los pilotos luchan por obtener un buen resultado para irse a la mejor escudería. Y también los equipos compiten porque al final de la temporada hay un reparto económico en el cual les servirá para mejorar su prototipo para la siguiente temporada. Entonces, a todos les conviene ser mejores cada, cada carrera o cada temporada, si quieren decirlo así. Sí, compañeros, sí. ¿sí me, si me escuchan?
1: Sí, sí. Aunque ¿Sí? también Ajá. he sabido que Ferrari tiene... El mejor beneficio económico de la Fórmula 1 por ser la única escudería que nunca ha salido, ¿no? que ha participado en todas las temporadas y por eso me parece que es el equipo que cobra más a pesar de que no sean los ganadores.
0: Exacto, muy bien dicho. Bueno, ¿cómo es el avance de la temporada? Eh, pues el reglamento de la Fórmula 1 indica que cada equipo debe fabricar su propio vehículo, pero pueden incluso comprar piezas a otros equipos o incluso pagar a otra empresa para que las construya. Este es el ejemplo que les quería decir, que es el caso de Haas. Haas al ser una empresa americana y de hecho Haas es de hecho de empresa de automatización. Uh -huh. Este, Haas lo que hace es comprar las piezas, el máximo la máxima cantidad de piezas que ellos puedan comprar, lo hacen, se lo compran obviamente a otros, a otros equipos y esas las usan para para competir. Cabe recalcar que durante el avance de la temporada El primer auto que saca una escudería no, no siempre es el mismo a como la termina En el caso de Haas, al comprar siempre los componentes y no fabricarlos ellos Eso les da una gran desventaja porque al inicio empiezan muy bien Pero como va avanzando la temporada y como los equipos van evolucionando este, Haas va perdiendo terreno, por eso se encuentra en la zona baja no sé si tú quieres agregar algo, Julio, si sabes algo más de, de Haas, tú que estudias automatización, o si la conocías, ¿sí conocías Haas?
1: Sí, sí conocía Haas, y como tú dices, es una empresa de control y automatización, una rama que está ampliamente relacionada con la Fórmula 1, sobre todo el control, como decías tú, el trabajo de... La Fórmula 1 no solo recae en el piloto, sino en las escuderías, y donde participan ingenieros que tienen que ver con la aerodinámica, ingenieros mecánicos y también ingenieros en control, que son los que se encargan de poner a punto el carro en cada carrera.
2: Fíjate que eso es un, algo muy curioso. Eh, no sé si, eh, eh, bueno, la mayoría conozca a quién es Esteban Gutiérrez, ¿no? Piloto mexicano. Sí, claro, ese stream, También streams. ha participado. Exacto, a eso es lo que voy. Y eso es lo que él decía en, en uno de sus streams. En uno de sus directos decía que muchas veces cuando los ponen en escuderías no se llevan bien equipo de mecánicos. Es muy difícil la carrera. Hay que, hay que ser un balance completo entre el piloto. Y la escudería, ¿no? Todo está en las manos de nuestros... Sí, escuderías. claro. Entonces, sí. Ahí está, para la de otra chavos que estén ¿no? viendo la Fórmula 1, no, no, no se la mienta el piloto por culpa completa.
0: Sí, exacto. Es un trabajo en equipo, como mencionamos. Eh, yo, como experiencia, les puedo decir yo que trabajo Bueno, no, no trabajo como tal porque no me pagan, <risa> pero estoy este, en un equipo con... de mi escuela en el cual trabajamos y hacemos prototipos de satélites, pero... este ...algo importante que recalcar... ...es que esto es trabajo en equipo... Eh, ...y no solamente es trabajo de una persona... ...entonces... Eh, es, es, eh, yo siento que aplica lo mismo. Entonces, eh, pues es básicamente trabajo, único Hay que. Como dijo Jesús, no, no siempre es culpa del piloto. A veces sí. Pero este. Muchas veces también depende mucho del, del equipo que tengas y la gente que trabaje contigo.
1: ¿No? Sí. Eh,
0: otro ejemplo también, perdón, que siga. Vuelva un poquito el tema. Es también el caso de Ferrari. En esta temporada le está yendo muy mal. Eh, otro ejemplo, igual recalcando lo de Haas, es que. Ferrari también le está pasando muy mal Como ya se los mencioné Ahorita se encuentra en el quinto lugar Del campeonato de constructores Y si ellos por ejemplo No mejoran su auto a lo largo de la temporada Va a ser una temporada muy muy difícil Para Ferrari Que bien ya lo está haciendo Por ejemplo Sebastian Fettel se, se está posicionando entre El décimo lugar, el décimo primero Creo que la carrera pasada En el Gran Premio de España Estuvo en séptimo Eh... Pero le, la verdad les está yendo muy mal Su compañero eh, Charles Leclerc Ha, ha sacado a, hasta eso un buen, un buen resultado A pesar de tener un, un Ferrari pues, Bastante mal eh, Se ha posicionado en tercer lugar incluso no le ha ido tan mal, pero a su compañero Sebastián Fettel le está yendo muy mal. Entonces, Entonces se es... bajó a
1: reparar el auto,
0: ¿no? Sí, exacto, exacto, exactamente. Entonces, este pues les deseamos lo mejor aquí por parte de Optimus Vía a Ferrari que le vaya muy bien. Que nunca lo van a escuchar, ¿no? Pero... Exacto, eso iba, ¿no? Como lo escuchan de ellos los crunes, chavos. Sí sí, 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 Exacto. Ojalá lo escuchen, ¿no? También ahí, tal vez, claro. ustedes no saben, tal vez, vez Sebastián Fettel no. lo tengamos aquí en alguna emisión. Ustedes no saben, ¿no?
1: Como Soñar... ¿no? Sí, claro. <risa> <Graben> esto, <¿no?
0: risa> bueno, o tal vez a Esteban Gutiérrez, ustedes no saben, que ojalá y sí, tal vez ya ves que hace streams, tal vez algún día quieran, tal vez algún día quiera. Ya veremos, ya veremos, planes a futuro, mente de tiburón que tenemos, ¿eh? Bueno, ya como última cosa, este... Ya para terminar este tema eh, Hay circuitos en eh, donde los equipos Les va mejor que a otros No sé si ustedes han visto, bueno no, Tú Jesús que estás un poquito menos relacionado con esto Ajá. No sé si has visto algún premio Algún gran premio en donde por ejemplo Red Bull llega en primer lugar Pero otro gran premio Red Bull llegó en tercero O incluso en cuarto, no sé si te has Preguntado o has visto eso, sinceramente o sea... eh, Sí lo he visto No sé por qué, es, pero me gustaría Mucho saberlo <risa> Ok, bueno eh, Esto se debe a que algunos circuitos Les, les, les favorecen a, la, a algunos equipos Y algunos circuitos no tanto Por ejemplo, en circuitos donde hay más rectas Y menos curvas como es el caso de, de, Del Gran Premio de Bakú O en Italia que es Monza el motor es lo más importante, pero en circuitos donde hay más curvas y menos rectas, como el caso de este Monaco. de Mónaco, o hasta incluso la parte principal de Shanghái, que no es, es mucho más curva, la aerodinámica es muchísimo más importante.
1: También el sistema de enfriamiento y los frenos, ¿no? porque tienen que estar funcionando constantemente. También las ruedas Exacto. se desgastan mucho. Por ejemplo, en España... Eh, es muy sabido que la rueda izquierda se les desgasta mucho a los autos porque hay unas curvas muy grandes en las que prácticamente todo el peso del carro va en esa rueda.
0: Ok, ok. Sí, 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 había escuchado eso, tienes razón. Pero bueno. Ya, ya dejemos este tema por aquí Lo demás depende de ustedes, mis queridos este, Vamos a decirles radioescuchas este, Espero que esto, este tema les haya servido Y pues ya en, posteriormente hablaremos de más temas de Fórmula 1 Ojalá les gusten eh, No sé si ustedes quieren agregar algo para estos pequeños radioescuchas Que nos, que nos escuchan, valga la redundancia, ¿no?
2: Este, platícanos de qué va a ser la siguiente emisión Porque ahorita platicamos un poco del, de qué se trata la Fórmula 1 la onda. de qué es este, cómo es que, pero tu siguiente, este, la siguiente, el siguiente episodio de este canal, de qué se va a tratar sobre la forma.
0: Es una buena pregunta, Jesús. La verdad es que ni yo lo sé. <risa> Entonces, <risa> okay. este, ya, ya les estaré informando en nuestras redes sociales. Ah, porque tenemos ya redes sociales, eh, amigos. Tenemos Instagram, no tenemos... tenemos Facebook oh. y, y Twitter, no tenemos, va no todavía no 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 tenemos aún
1: pero okay. al rato lo creo
0: pero, pr okay. pero pronto pronto tendremos no se puren este pero por ejemplo ahí pondremos nuestras dinámicas ahí pondremos este, qué temas se vienen a lo mejor podremos hacer un debate en el cual discutiremos nosotros aquí en esta emisión y ustedes nos pueden escuchar entonces pues síganos en nuestras redes sociales y pues hasta aquí llegó esta parte de este de este podcast seguiremos con otro tema
2: Estás escuchando el podcast para los amantes de los autos. Estás escuchando Optimus días Por favor, ponte cómodo.
1: Vamos con el podcast. Vamos a empezar con la sección de noticias. En esta dinámica, cada uno de nosotros va a dar una noticia que ocurrió en la semana o en estos días. En este caso yo les voy a hablar de una noticia un poco vieja pero bastante interesante que es la unión del grupo Fiat y Peugeot como sabemos ya llevaba un rato Fiat hace un mes con Renault para poder unirse y poderle dar un poquito de competencia al gigante Volkswagen pero como sabemos pues Hubo algunas dificultades con Renault, pero el gigante Fiat decidió conseguirse otro Francisimo. Muy bien, ¿qué podemos esperar de esta fusión? La verdad, confiabilidad, pues no, no podemos esperar, ya que ninguna de estas dos marcas ha sido conocida por, por su confiabilidad. <risa> Estás diciendo, estás diciendo que tu Clio no es confiable
2: no, a yo, yo yo tengo mi Clio apartado. Eso. No, no, pues la... sí,
0: la, la neta sí, o sea, por ejemplo, aquí en México es bien conocido. Bueno, eh, en México el platina realmente es de la marca Renault, entonces este y y, y no, ni siquiera se le dice platina, le dicen plastilina,
1: imagínate. Sí, la verdad es que son autos muy bonitos. Lo que, uh -huh. ten, lo, que tienen que, lo que tenemos que reconocer es que los italianos y los franceses Hacen los mejores diseños Y hasta cierto punto tratan de, de llevar avances tecnológicos Claro, Entonces, claro Eso sí, confiables no, no son Pero eh, mira,
2: yo, yo aquí debato un poco con eso de confiabilidad yo, yo siento que los Renault en especial No sé que no sean confiables Son máquinas muy delicadas finas sí. como la mayoría de las cosas que hacen los franceses, entonces tú, tú traes aquí a un, una máquina fina, en una ciudad donde hay baches, hoyos, este, no pesa más no poder, y claro que es de volada, ¿no?
1: Sí, exacto, depende del mercado para el que han sido diseñados, como tú dices, por sí. ejemplo, el Clio fue diseñado para el mercado francés, entonces ellos pues, como tienen calles de algodón, no se preocupan exacto. tanto por la suspensión, pero, por ejemplo, sí puedo comentar que el Clio era un auto bastante equipado para la categoría. De hecho, ahora tengo un Volkswagen y extraño, la verdad, el equipamiento del Clio, aunque la suspensión no. Pero, pues, por ejemplo, han ido ofreciendo soluciones interesantes con la unión que hicieron con... no me acuerdo cómo se llama esa marca, pero hicieron unión con una marca latinoamericana en la que ya mejoran sus suspensiones. Entonces, por ejemplo, el nuevo Logan, a pesar de traer el motor del Clio, pues trae una suspensión mejorada y pensada para las calles latinoamericanas. Pero bueno, regresemos a, a la unión de este grupo Fiat y Peugeot. Quedaron 50-50 y eh, la unión tiene un poder de fabricación de 8.7 millones de unidades al año y se calcula un ingreso de casi 200 mil millones de dólares anuales. Todo esto sucedió en tres meses y finalmente han concretado una fusión por 50 mil millones de dólares entre ambas compañías. Mm, la verdad es que es interesante porque buscan darle competencia a, Nissan, a, a Renault, Nissan, y a Grupo Volkswagen, así como General Motors y Grupo Ford. Eh, ¿Ustedes saben qué marcas pertenecen, por ejemplo, a Fiat, Chrysler?
0: Es lo que te iba a preguntar. Ah, que, bueno,
1: Chrysler, yo sepa, que yo sepa ah, es Chrysler, Dodge, el... Jeep y ya. Bueno, y
0: bueno, internacionalmente Ferrari le pertenece a Fiat, es lo que yo sé. Pero no, a... no.
1: Ferrari ya se... O bueno, tiene unos años que ya no es de Fiat. Ah, sí, ah, yo no sabía eso.
2: Pero Alfa Romeo sí lo es.
1: El... Alfa, Alfa Romeo, Marta. sí, pues claro, Abarth. Sí, bueno, les voy a decir las marcas que son es Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Citroën, es una marca francesa. Sí, francesa. White, Dodge, Jeep, Lancia, sí. la es sí, sí, la marca. Sí, sí, sí. Maserati valió prácticamente. DS, <risa> Opel, Peugeot Vauxhall sí, 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 sí Yo sí lo sí, sí,
0: conozco. Ok, vaya Sí es grande Pero sigue siendo Más grande
1: El grupo Volkswagen ¿No? Sí, aún sigue siendo Bastante grande Pero pues buscan Darle batalla sí, pues, y, que La yo, verdad que, es que Pues yo espero Que salgan Autos bonitos ¿sí?
0: Por <risa> ejemplo <risa> Más que nada de... bonitos, confiables Por ejemplo, la verdad, sinceramente Al menos aquí en el mercado latinoamericano Volkswagen sí es bueno Y dime oh, bagueto, dime bagueto El que me quiere decir bagueto, no, no me, no me molesto pero, pero algo que sí tiene Volkswagen, desde al menos que mi mamá Ha tenido autos desde hace muchos años Es que la verdad son muy confiables La neta eh, se manejan muy bien y yo ahorita que igual tengo un Volkswagen, la neta es que me gusta mucho cómo se maneja el auto a comparación, por ejemplo, mi mamá ahorita tiene un río, un Kia. Eh, fíjate que hasta eso, Kia le está dando bastante batalla a Volkswagen, pero este sinceramente me gusta más.
1: Aunque también no tienen la misma calidad de materiales, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que yo tengo un Vento, pues parece los materiales como un poquito de una categoría más alta.
0: Ah, sí, claro. claro, es que claro. Son muchos
2: factores, también influye el precio, ¿no? Desde un Fiat que lo puedes encontrar nuevo desde más de 200, de un Fiat 500, ¿no? Más de 250 mil pesos a un vento que lo encuentras mucho menos y yo creo que es mucho más calidad. ¿no? Por sí, tú claro. que no tenga alcantara en el techo, pero pues el, o sea, es más espacio... Este, un motor un poquito más grande porque estamos hablando de las ediciones austeras, ¿no? De la, pero sí no es la primera vez que no, lo, bueno, por ejemplo, Chrysler también ¿Sí? en sus inicios hizo esto, o sea estamos hablando de que las suspensiones de Chrysler también eran una basura por no decir otras cosas Ajá. y cuando se unió Jeep, Chrysler, Dodge eh, hicieron unos autos que fueron que son Aún de muy, muy buena calidad Entonces, eh, Toman piezas de lo que es de otra compañía Y las combinan y al final Terminan haciendo un carro que llega a ser Muy bueno, esperamos que esto les funcione Muy bien a Fiat, ¿no? Sí,
0: claro, sí. además nos estás comparando ese... Bueno, perdón, a lo mejor la comparación no fue tan buena Un, un Vento es un auto familiar Y un Fiat, creo que ¿Hiciste 500 o es el ah, sí, es 500 Ah, bueno, ese por ejemplo es un poquito un auto más como No es si, así, no, si, no es si... así. <risa> <risa> no esa, esa podría ser una buena para otro podcast Autos para homosexuales y sí. Con todo el respeto, ¿no? Con todo el respeto, pero sí puede ser uno Yo tengo varios, pero bueno No nos no sé
1: dejes si el tema eh, Pero bueno, continúa Julio okay. este, Creo que es un tema bastante abundante Que también podríamos hablar para otro momento el, Las alianzas que hay entre diversas marcas Y las ventajas competitivas que salen de ahí Pero... Creo que estamos consumiendo bastante tiempo en esta noticia, así que Exacto. le doy el tiempo a mi compañero Jesús. Muchas
2: gracias. Este, pues continuando con esto, ¿ustedes sabían, muchachos, que ya salió la nueva RAM 2021? Sí, Ajá. <risa> No, amigo, a ver, cuéntanos. No, ah, no, no sabían, en serio. Les no, güey, ¿no? Hace rato. ¿Cómo no vas a saber? <risa> bueno, pero, o sea, me enteré por decirlo. Sí, me cuéntanos. dijiste tú hace rato, esto hace 10
1: minutos. ¿Hace 10 ¿sí? minutos?
2: No, es que me bueno, dijiste, que, es que, me dijiste eh, que no. Ah, no, me dijiste. que no. Ah, no te preocupes. Ok, ya, sí sé. <risa> <risa> este, <risa> <risa> bueno, continuando con la noticia, este, así es. Eh, Dodge. Ram acaba de sacar su nueva camioneta Ram 2021 edición TRX, y quiere decir esto que es para terracería, ¿okay? tiene un diseño particularmente que se me hace idéntico a la Tacoma, realmente yo siento que agarraron el mismo carro y lo pusieron en el frente Estuve preguntando a varias personas y les gusta, o sea, realmente no, no tiene la impresión de la camioneta, pero a mi gusto siento que tomaron la misma camioneta de hoy y la copiaron de otra, ¿no? Bien, este, ¿usted sabe, ¿ustedes saben qué motor puede traer esta camioneta, muchachos? Eh, yo no, a ver sí. Tú, este, Julio, dice algo que
1: Hellcat, no? Así
2: es, trae el mismo motor que trae el Hellcat, es decir, eh, V8, supercargado cargado, que otorga 702 horsepower y 650 libras-pie de torque que puede llegar el 0 al 100 en la cantidad de ¿Ustedes cuánto le echamos? 3.8
1: segundos
0: Igual, bueno, unos 3 segundos 3 segundos, a la bestia, como un Tesla sí, bueno, Una camioneta de más una de una rama. tonelada güey. Sí, Ay, no viste la Cybertruck? Shock. Y a mí llegaba
2: la observación <risa> sí, en 3 segundos,
1: güey. Dale, a ver, ¿cuánto es? 4.7 segundos. Ah, bueno, sí, no, no había
2: considerado ese también de más caminito. Sí, me mamé, güey. Este, motor inteligente, gasta, usa 4 tilos en ciudad, 8 en carretera, eh, o eh, dependiendo del modo en que la traigas, ¿no? Sport, de eh, ranchería, etc. Así, bueno, pero. ¿tú? Ajá.
1: Aquí es como siempre dicen, ¿no? Si preguntas cuánta gasolina consume, todavía ese auto no es para ti.
2: Exacto. Así es. Y no, y aparte son 6.2 litros. O sea, para el que no sabe, los litros es la cantidad de volumen que tiene cada cilindro, ¿no? Bueno, todos los cilindros en tu mente muchísimo para un motor. Gasolina va a gastar y bastante. Pero... Asimismo, también va a otorgar mucha potencia. Esperemos que pronto nos muestren los resultados en algún video de performance de esta camioneta, ya sea en un video de, de comporta en terracería o cómo se comporta eh, arrastrando algún objeto, no alguna carga, como ¿no? genera el hace. Este, ¿A ustedes qué, qué opinan, ¿Qué, qué ¿Les gustó o no les gustó? Conforme la foto que les pasé,
1: ¿qué, ¿qué piensan que va a ser de esta camioneta? ¿Un éxito acá? Yo le doy la palabra a Nico. Pues creo que aquí interviene un poquito la pandemia, ¿no? Porque todo el mercado automotriz cayó, pero esperemos que tenga un buen resultado. No solo el mercado automotriz. La verdad automotriz es que amigos. a mí. Bueno, la verdad es que no me gustó mucho. ¿Qué? Parece como tratara de cambiar de, de estilo de algo que no es esa camioneta, ¿verdad? Sí, yo yo concuerdo
2: No, concuerdo, siento que perdió la, la línea de agresividad Pero tú, Bruno, ¿qué opinas?
0: Mira, yo primero que no, no soy tan fan de los autos americanos Sinceramente, antes sí Antes sí me gustaban más, pero la verdad es que Yo no soy tan fan de las este, De las pickups y todo ese tipo De cosas, una porque Ah, se supone que las pickups el principal objetivo es ser camionetas de trabajo. Sí. Pero, pero últimamente ya se han puesto. Se han vuelto perdón más camionetas de lujo. Un ejemplo es, creo que igual es una RAM que salió hace como dos. Que traía como. Ay, bueno, te, era, muy, era muy lujosa, ¿verdad? realmente. Ahí te, era casi una limón. No es nada que ver con una camioneta de trabajo. Uh -huh. Y. Entonces, yo no soy tan experto en este tema, la verdad. Yo soy más de los La verdad es que a mí me gustan más los autos De la fórmula 1 No, no, no tanto. Pudiste ver. Bueno, sí, de, o sea, sí, sí es así. ¿No es baguette, Sí, soy vaguetón. A mí no me sacas de Volkswagen, güey, no, güey. No, no, no es sí, cierto, no. Sí, sí, sí. No, no es cierto, no. Pero yo la verdad es tan conocedor de las Se me hacen interesantes, pero siento que últimamente, sí. o bueno, ya desde hace mucho tiempo, ya dejaron de ser ese, ese concepto de camioneta de trabajo y ya son más camioneta de lujo.
2: Déjame te aclaro este punto uno. Este, yo, eh, como tú dices, tú sabes más de, por ejemplo, Fórmula 1 Master, ¿no? Este, esa, me asombras, ¿no? O sea, tu, tu conocimiento en Fórmula Ya deja y, de comer
0: botas, Chop.
2: Discúlpame, es que eh, era necesario. porque... Porque yo soy muy bueno en los americanos. A mí me encanta los, el poder americano, ¿no? Todo aquella Pickup, todo aquel Muscle Car. Es fuerte Déjame te digo que dentro de las camionetas, al igual que los carros, se dividen en categorías, ¿no? Y así como tú dices, hay camionetas que son súper lujosas, que obviamente van a ser las que trae el patrón, el cowboy o este, quien sea su, el que tenga dinero, respectivamente, que no son camionetas que son para trabajo, ¿no? Si no son camionetas principalmente para, para el que es el dueño del campo, ¿no? El dueño de quien la usa. Y están aquí. Exacto, ¿no? o de algún arquillo ¿no? por ahí. Sí, Y hay camionetas Que están más abajo, que son más económicas Pero que tienen unos motores o este Pero no, por ejemplo Acabados tan lujosos, ardientes de piel Nada más este, Pues para terracería Un este, poco más a la luz, Exacto
1: entonces, de suspensiones, Ajá. O bueno, están eh, eh, más al
2: trabajo. Al trabajo, exacto, para cargar o para jalar, ¿no? Y estos camionetas son las que realmente se usan para arar para el campo, o para cargar, para llevar las veces, ¿no? Que por lo general aquí se usa mucho en la ciudad, para los rastros y, este veremos, volviendo ya al tema, porque lo olvidamos bastante, <risa> que, eh, bueno, esta camioneta, pues, a, a, a este Julio, es un total éxito, porque solo se vendieron 750 unidades, aproximadamente, ya están todas apartadas, ya todas, de y que la línea de RAM... Pues mejore, ¿no? Se le vaya. No, pues está muy bien. Pero continuando con las noticias, díganos, Bruno, ¿qué tienes preparado para nosotros? Bueno, pues
0: les traigo más Fórmula 1, pero. Oh, no.
2: ¿Tú con Fórmula 1? Muchas
0: no. Gracias. Oye, Bruno, tampoco hay que presumir, cabrón. No, sí, sí. No, por, no,
2: no. Por eso, por eso ahorita te la las botas un poquito, porque es. Claro.
0: No, pues El de donde quieres donde ver quieras verde. Sí, sí, sí. <risa> No, ah, pues sí. miren, hablando de ventas igual, este, pues hoy, 21 de agosto, se dio la noticia de que en la escudería Williams pasó a ser comprada por una empresa americana llamada Dorilton Capital Advisor, eh, ubicada en, en Nueva York, Estados Unidos. Eh, bueno, esta compañía en realidad eh, busca adquirir y respaldar el crecimiento de empresas en el sector industrial, con proyectos a largo plazo. Esta empresa se dedica a gestión de riesgos, gestión de proyectos, sistemas, recursos humanos, asesoramiento financiero y manejo comercial. Eh, como tal, bueno, como les expliqué en el inicio del podcast, a Williams le está yendo muy mal. Desde 2000. Sí, me parece que desde, desde 2014 no han conseguido un podio. Cabe aclarar, Jesús, que Williams fue una escudería en la cual... Más bien, es la tercera escudería con más campeonatos ganados. De hecho, hay pilotos muy famosos que participaron en Williams. Uno de, de los más famosos que puedes encontrar es este, Alain Prost, que es un francés. Que, uh -huh. de hecho, actualmente se dedica a dirigir el equipo Renault en Fórmula E. En Fórmula e Eléctrica, pues. Uh -huh. este, y otro piloto muy famoso es Ayrton Senna. Ayrton Senna, Ayrton Senna, de hecho, sí, de hecho, falleció en Williams. Ok, en sí, el se ha visto
2: el, el Honda, bueno, sí, creo que es Honda, ¿no? La...
0: Según, La... según yo, bueno, Honda ha tenido bastantes marcas que tienen su motor, ha Ajá. sido Renault, Honda, Ajá. ha sido BMW, actualmente es Mercedes, Ajá. pero, este, bueno, para no hacerlo largo, ha tenido muy malos años. Eh, ha tenido incluso hasta Pato que ha perdido, por ejemplo, antes se llamaba Williams Martini Racing, pero Ajá. Martini, después de varios fracasos que Williams ha tenido, Martini se salió, y la temporada pasada se llamaba Rocket Williams Racing, pero volvieron a romper contrato con Rocket, entonces... Williams ahorita se encontraba solo eh, Muchos dicen que El fracaso de Williams se debió Bueno, para ponerte igual en contexto perdón. Eh, Williams es, es una empresa familiar Fue fundada por un señor Llamado Sir Frank Williams Co Bueno, es cofundador este, Pero Frank Williams Como tal ya es muy grande Ya tiene 78 años, incluso ya Usa silla de ruedas, quedó, quedó menos válido quien se dedica ya a la dirección de esta escudería es su hija, se llama Claire Williams, este. pero como tal mucha gente atribuye que el fracaso de Williams se debe a que Claire Williams ocupó el puesto como directora. Entonces, bueno, eso ya es un tema aparte, pero como tal las negociaciones con esta empresa americana y Williams, pues apenas... Ya llevaban bastante tiempo, pero apenas el día de hoy ya conocer que fueron adquiridas por ellos. Como tal, la, la, la escudería Williams no cambia su nombre ni su sede. Eh, su nombre va a seguir siendo Williams, va a seguir siendo en Reino Unido su, este, su sede de sus oficinas centrales. Ajá. Pero la cosa que sí cambia es que, bueno, como, se, como es Williams un negocio familiar, eh, ya no pasan a ser tanto Frank Williams como su hija ser de los principales este, eh, los directivos. Sí, exacto, ya van a ser parte también la preamericana. Es bueno, van a ayudar a Will, ese hoyo que llevan bastante tiempo atorados. Además del dinero y gente capacitada que necesita una escudería, Williams también necesita un soporte directivo que les devuelve el rumbo que ellos tuvieron hace muchos años, algo que Dorilton les, está, les espera garantizar. Entonces... Ya finalizando esta pequeña nota, si ustedes quieren saber más, pues está de hecho en la página de la Fórmula 1. Lo único que quiero decir para concluir es que de parte del de equipo de Optimus, Vía que somos alrededor de pues, tres personas, <risa> <risa> este, les deseamos lo mejor y que pues, William salga de ese gran hoyo y vuelva a ser esa escudería que, que fue. Y que ojalá alcancen el éxito. Ojalá,
2: porque sí, porque...
0: Porque sí. <risa> <risa> porque sí. <risa>
2: Muy bien muchachos, pues continuando con este podcast, eh, yo quería hablarles un poco sobre mi tema, y mi tema es el tuning, pues últimamente aquí en México, y bueno en muchos otros países también, se ha este, evolucionado y se ha hecho llamar mucho la atención lo que este, eh, muchos aquí de los de este podcast... No saben tanto. <risa> sí, Entonces, las 20 personas en, del equipo. de la, Las 50 personas que guían este podcast. <risa> sí, sí, sí. No saben tanto. Y me invitaron para, para poder apoyarlos, ¿no? En esto que es el turno bien el pues parte de muchos años atrás muchísimos años atrás en la era americana de los hot rods ¿no?
0: ustedes han visto los hot rods les gusta mucho creo que sí los he visto porque me suena mucho el nombre pero mejor recuérdamelo no te quisiera mentir este, sí, mira, los rod, rods
2: este, para quien vieron vaselinas son aquellos este, pues, que agarraban carro y lo modificaban ¿no? estéticamente, más que performance, performance hablamos de motores, de rendimiento, de poder, aquí es pura estética, no de llamas a los lados. Colores brillantes, cofres transparentes para que incluyó baterías. Todo este tema partió una estética mejor, ¿no? pero como fueron avanzando los deseos, de que la gente quería más y más y más, ¿no? hasta llegar al punto, llegamos por ahí de avanzamos rápido para no detenernos. Llegamos por ahí de 90, 80, 90, llega la famosa vidrio. Ustedes recuerdan y aún no, o sea, podemos subirnos al microbús el con 12 un panel de fibra de vidrio o aquella luz gigantesco que es. Ojo. Cualquier otra cosa que igualmente pura estética, fibra de vidrio, a microbuses
0: o esta época? Pues los microbuses sí, yo la verdad sí he visto, bueno, esos microbuses ya chocados, se les ve, se les ve ya el, todo, el golpe, pero se ve que está hecho de fibra de vidrio. Algo que quisiera aclarar, bueno, más bien eh, mencionar sobre la fibra de vidrio, es que antes los tinacos eran, entonces, bueno, nada, ese es como un verbario cultural. <risa> <risa> Así, en
2: México, por ahí de los 90, donde aparece este fibra, todo. De, pues, las defensas de los carros las quitaban más estéticas, con por tonalidad, porque los carros los achamarraban a más poder con pues, delgadita. Ni siquiera podías dar la vuelta. Pues, o hasta que de saber que era lo que hacían. Ya nos entraban, que motor es motores, porque a la situación de moto no llegaba más que de alto, ¿no? Que encontraban sus pues, ¿no? Tú dime, tú a tu vento le has cambiado su cinto.
0: No, la verdad es que yo soy más de, de stock, chavo. La neta es que a mí me gusta más respetar. Yo, yo la verdad soy un amigo total del tuning La verdad es que mierda, No soy tan fan, de hecho Julio cuando yo estudiaba con Julio estábamos, Nos íbamos al centro cultural a platicar o Íbamos a pendejear la neta Y en una de esas este, Decíamos que, que Íbamos a hacer una empresa de autos y, pero ya ves que muchas de las empresas mexicanas se ponen nombres como pues aztecas o sí. tratar de mucho nombre en agua o algo así y uh -huh. le decía que nuestro eslogan iba a ser no uh -huh. el pero, pero dije teniendo el sentido de pertenencia mexicano le dije que iba a ser en agua ¿no? y pues la neta uh -huh. se me salió de la mente ¿no? y dije que el eslogan el, el iba a ser Místimo Pero sí, pues, o sea, muy, pen, muy pendejón, güey. Y Julio desde ahí no lo olvida. Y, y Julio no lo ha olvidado, wey. A mí se me olvidó al día siguiente. Julio lo yo diciendo y diciendo. Y hasta la fecha, cada vez Todavía que ve algo de Tuning, bien. lo sigue diciendo, wey. De hecho, Ajá. de Ajá. hecho, este. No me acuerdo cuándo vi una publicación de Julio en, en WhatsApp, creo. creo. No, en Facebook, perdón. Este. Y puso Místico Pero sí, literal, como lo, escribió, como lo dije wey. Entonces, pero bueno, volviendo al tema, yo no soy tan sinceramente... Tú eres yo... del tipo. Como tal, es que soy más de los autos que son más de serie. Originales, sí. ajá. Sí, me gustan más así ¿no? Lo hecho a tu auto.
1: Pues la verdad, estéticamente no me gusta mucho mejorar los autos. Ahorita con el carro que tengo, pues, tengo escaso un mes. Entonces, pues no, no he podido realizarle alguna modificación, pero el auto anterior que tenía, pues sí traté de darle unas pequeñas mejoritas en el motor. Pero nada más, pues...
2: Exactamente de esos mejoras, o bueno, no tanto mejoras, sino estéticas, porque qué padre se ve, por ejemplo, sale tu, tu gol en toda agencia, <ríe> y vas, el simple hecho de cambiar los rines y las llantas por unos rines mucho más anchos Y ahora hablando del de tuning más profesional, se puede comenzar por algo también. Claro. Pero con mi gusto, es, este mundo empezó con esa fibra y estéticamente el auto se ve increíble. Y, abierto, llamando, hablamos, fibra de carbono, adiós la fibra de dil, que sí es mucho más, mucho más resistente que la luz, el único problema con las altas
0: duras es eh, vale eh, y la palabra, di la
1: palabra,
0: no, si sí? no, no, me no, 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 Este
2: no, no, este, la fibra de carbón indispensable. Estamos hablando nada más de estética sino no dinámica, Nosotros que estudiamos es lo más importante es este motor, el hombre. Normal es la erótica. ¿Qué tan rápido está el plan? ¿Cuál más productivo? ¿Otor? Estamos hablando de que ya no nada más. Es con el filtro de alto flujo o las lucecitas para que se padre. lo que se en media mano. Estamos hablando de pistones forjados, de turbo de Total. O incluso de agarrar un plástico y meterle un motor nuevo y hacerlo así, lo que podemos y es un carro voluntario, ese es más principal, no que quiero si tú quieres, no es tan fácil, no es barato, claro que se va a ver, que puedes descueñarse hasta donde quieras y puedes hacer que un cochito le ganaran muchos problemas, pero te va a costar pero pues, bastante poscas posteriores,
0: podamos dejar los chicos que tengan lo yo la verdad es... Eh, eh, bueno, yo la verdad, mis primeros acercamientos con Tuning como tal fueron la verdad en las películas de Rápido y Curioso. En algunos juegos, por ejemplo, Need for Speed en un inicio sí le estaba dando mucho a influencia a, eso, a ese tipo de películas. Eh, recuerdo jugar el. ¿Cómo se llamaba este juego? Era Need for Speed, pero se llama Need for Speed Underground, creo. No recuerdo muy bien, pero de ahí yo me acuerdo que sí me empezó a latir un poquito el tuning. Eh, otra es que, por ejemplo, acá en mi casa, por mi casa, en casa su casa, y compañeros ah, y, y los queridos radio escuchas, este. Es, aquí había un como Cerca de una iglesia Había una gran explanada Y, y ahí se ponían los autos a, a como Hacer como exhibición, digamos Así como en las, las películas como En Rápido y Furioso Reto Tokio Así, este, había Yo, la verdad es que no me acuerdo de los autos Pero estoy seguro que había puro Zuru, Ocho este, Y pues la verdad son los únicos que Estoy seguro que había Con luces neón, con buffers Y todo ese tipo de cosas Sí, claro yo la verdad, te diría un fan del sinceramente, pero respeto, respeto lo que a la gente le guste. Yo no no porque a ti te gusta el tuning te voy a despreciar, al contrario. No, y ahí no
2: sabe a lo que para ti. Claro. Claro, claro. Pero la gente joven, apasionada, quiere y Ya con ya te muestran,
0: viejo, que quieres llamar de a Loodle for
2: Asgard. Y le voy a decir, sí se puedo, pero te va a costar mucho, te va a costar mucho, te va a costar mucho, te le compro el flip, ¿eh? Habrá programas instalados en la así que redes sociales. Desde que,
1: que comenzando, casi autos. Tengan... Yo tengo un pequeño comentario. Pues bueno, es bien sabido que tunear bien un carro puede ¿no? a veces ser más costoso comprar un auto nuevo, ¿no? Pero tú dices, por ejemplo, si le, si le ponemos un turbo, no o sé, a una Caribe, pues no hay que cambiarle solo el turbo, ¿no? Hay que ponerle... Para empezar hay que fijar bien el turbo, hay que ponerle un nuevo sistema de refrigeración, hay que ponerle freno, hay que estabilizar el carro, y ya después cuando haces la cuenta, o sea, a lo mejor sí. te salió más barato comprarte una Golf nueva, ¿no?
0: Claro, claro no hay claro. nada turbo, turbo,
1: ¿no? Sí. Pero no hay nada justo de hacerlo, ¿no? porque nadie quiere que ese auto sea capaz bien, de hacer carro. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? yo tengo puedo ya estoy en tu chico, no va a valer ¿O? lo que tú le vas a hacer A mí Ah,
2: yo le quiero ganar a la
0: punta que le quiero pues, Depende, depende mucho el año. Por ejemplo, yo trabajé hace muchos años con un mecánico que tenía un bochito del 70 y él lo quería vender en ese entonces en 30 mil. Ajá, pero acuérdate que el bochito ahí en ese entonces tenía carburador. Si tú te vas a un bocho con fuel injection eh, del 90, o incluso creo que todavía hay bochos en 2000, mil, ¿no? Gusta, ya el pecho está puesto sí, en el Sí, 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 en los 90 o 80 llegó el, el último chirito. Sí, de hecho, es, este tipo de bueno, bochos ya andan de 9 mil pesos. Sí,
1: es enorme, el de Estera,
2: el turbo más barato de el el este bocho. Te puedes comprar decir, 9 bochos, ¿no? Sí, sí. <risa>
1: A ver, tal vez ahorita que mencionas el bocho y hablando un poquito de la historia del túnel, es curioso que los primeros autos de los e que que chequeen, tenían modificaciones era del bocho. Precisamente nada más le tenían pistones de combi a un motor de bocho y con eso decían que tenían para darle batalla a varios carros solamente cambiaban el pistón que, te, que no tenía una hendidura que sí si tenía la del bocho y con eso sacaban un buen... Sí, una buena oportunidad. Es muy importante, la,
0: la, la, porque
2: <ríe> vamos, pero,
0: el claro... Pero... ¿Ya tienes alguna duda? Ok. No. Bueno, vámonos con nuestra última sección que se llama Adivina el auto. En esta emisión le va a tocar a mi compañero Jesús darnos la pista y nosotros vamos a tener que adivinar, así que Jesús, le sus pues. un Ah, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues esta sección se va a tratar de que uno de nuestros compañeros, en este caso, es Jesús, va a decir algunas pistas sobre un auto y nosotros tenemos que adivinar si... Eh, específicamente el auto, el modelo. Entonces, pues a ver, deleítanos Jesús, con tu sabiduría. A
2: ver, a ver. Podcast,
0: saben Ah, no. exacto.
2: 3, 4, tres, tres, tres sí. Bastante hermosos puertas, empezando por ahí. 3 3 aspirado natural. Está bastante ah, fácil. También,
0: era de... ¿Podemos, podemos dar preguntas, ¿no?
1: También para. Ah, tenlas. claro, pregunta. A ver, Jesús, Julio, tu primer. Pues, pues, por los 6 cilindros pues. en línea, estoy seguro que es un BMW, ¿no? No sé. Todavía no sé qué modelo, pero. BMW tiene
0: que ser. Es que BMW maneja series 3, series 2. Ah, a ver, a ver. Bueno,
1: hey, Dijo que es BMW. Verga, <risa> Ya lo van
2: a adivinar antes de ¿no? <risa> pues BMW
0: serie, serie 3.
2: Me la soy malísimo. ya, ¿quieres no? díganme el nombre. <risa>
0: ¿No se llama
1: así, güey? <risa> sí, ya casi. Falta,
2: falta la serie Debe 3. de ser
1: Coupé, ¿no? <risa> BMW serie 3, Coupé. Sí. Reyes. azulito, ¿no? <risa> <Risas> La audiencia ya sabe, podrá darme su abrazo
0: Pero no vas a decir el resultado chavo? Ah, que sí, claro que sí ah, Nos, ¿nos sí? va a dejar con la duda oh, De aquí hasta oh. la siguiente semana Hombre. Como chabelo no, pues no, BMW que... Series 3, yo me quedo ahí Series 3 Racing <risa> Es lo único que yo sé Muy bien, <risa> muy bien. bueno pues ahí lo tienen eh, Esperamos que les haya gustado Este podcast, hasta aquí llegó Este, este episodio, eh, nos vemos eh, No sé si la próxima semana o tal vez Dentro de 15 días, con más temas Del mismo chavos, esperamos que haya gustado, se los vuelvo a repetir y pues no sé si ustedes, mis compañeros quieren dar el sazón la última parte este día.
2: No, sí. no. no, pues sí
1: chavos, gracias
2: muchas gracias querido
0: Julio
1: muchas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo esperamos pues ir mejorando en este podcast pues, como ustedes nos vayan indicando pues síganos en nuestras redes sociales exactamente,
0: pues ahí lo tienen nos vemos en la próxima emisión Cuídense mucho. Adiós. Gracias por habernos escuchado en este podcast llamado Optimus Vía. Sintonízanos la próxima semana. Muchas gracias.